0: 4. Taler
1: med Danmark. Velkommen til Hjælp, jer er Børn er deres egne. Det opdager vi hurtigt efter, de er født. Men som de vokser op og udvikler sig, kan det blive meget tydeligt, at ens barn er helt anderledes end en selv. Og det kan være svært at forstå, hvorfor de er, som de er, mener, hvad de mener, og vil, hvad de vil. Med deres tid, deres fremtid, Deres værdier og deres valg her i livet. I denne uges episode af programmet forsøger vi at stille skarpt på de unge mennesker, som er på vej til at blive voksne, men stadig er under vores vinger. For hvordan håndterer vi, at de er helt anderledes end os selv? Og hvad rører sig overhovedet hos de unge? Dem, som vi har lavet og opfostret, men som altså ikke nødvendigvis er ligesom os. Og til at tale om dette, måske lidt abstrakte emne, har jeg i dag fornøjelsen af to faste medlemmer af mit panel, nemlig forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholdt, og netkirkepræst Sine Malene Berg. Velkommen til jer to dejlige damer. Tak,
2: <laughs> tak og Og tak, og
1: velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Og allerførst, så øh, synes jeg, vi skal prøve at se på nogle af de strømninger eller tendenser, om man vil, som øh, er der netop nu blandt de øh, unge. Og Karen Lomholt, øh, har du ikke lyst til at, at starte øh, med at sige lidt om, hvad det er for nogle strømninger, vi ser lige nu, blandt de helt unge mennesker?
0: Det er altid svært ikke, at gøre det kort, fordi når der er nogle strømninger, så er der også altid nogle modstrømninger, og der er en hovedstrømning, og der er nogle understrømninger. Men <tøk> og, og, og alle dem, der sidder og lytter med her, siger, ah, sådan er mine børn i hvert fald ikke. Eller også sådan at nogen der siger, nå ja, det er sådan lige præcis de er. ikke. Men med far for at, øh, at træde nogle årtægerne, så vil jeg sige, hovedstrømningen er nok øh, et forsvar. Altså de unge har, de har et forsvar mod burnout. Et forsvar mod burnout.
1: Burnout, ja. ja. Og det der med burnout, det vender vi lige tilbage til ja, at definerer defineret lidt mere. Ja. Øh, men, men jeg,
0: jeg skal ja. nok lige sætte lidt flere ord på, altså det handler om grænsesætning og det handler om tilhørsforhold. Altså både om at sætte grænser over for verden, som er enormt overvældende i øjeblikket, også med alt det digitale. Så det handler om grænsesætning, og samtidig handler det om at få et tilhørsforhold. Så det er jo jo behovet for at sætte grænser, som de unge, om jeg så må sige, lider under, men også er gode til. Så det er både en styrke og en svaghed, kan man sige. Og så er det også et behov for at høre til. Og noget af det, man siger om de unge i øjeblikket, det er, at de er tribalister, Altså, de er en form for stammemennesker, at de vil gerne høre til. Øh, og derfor går de virkelig meget op i deres venner. Og, og man siger også, at øh, for mange af de helt unge, der er vennerne deres familie. Det gælder måske ikke de helt unge på 15, fordi de, de er ekstremt knyttet faktisk til deres forældre. Øh, selvom der også er nogle slåskampe, så er de meget mere knyttet til deres forældre, end os halvgamle, der sidder her, var da vi var unge. Og man ser også, man kalder det også køling og alt det der, men man ser også, at at de unge nærmest tager deres forældre med i, i skoler og på universitetet. Ikke? Øhm, men, øh, så de er sådan set meget knyttet til deres forældre, men de, de har meget brug for at have et tilhør. Så når de på et eller andet tidspunkt finder ud af at skifte forældrene ud med nogle andre, så er der altså nogle, en vennegruppe typisk, de knytter sig ekstremt stærkt til. Og så er der det der, altså jeg vil sige, grænsesætning, tilhør, forsvar mod burnout. Og så det sidste, jeg vil sige som et kodeord, det er et tvivl om samfundsmodellen. De er tvivl om det, som vi har bygget op. Altså man siger, siden 1990, der var der sådan en ekstrem optimisme i samfundet. Vi snakkede om end of history, og nu havde vi ligesom det hele på plads. Men man kan jo roligt sige, at siden, altså, siden finanskrisen og siden corona, der er forestillingen om, at vi kan klare det hele. Og nu med krigen og energikrise og klimakrise også. Så forestillingen om, at vi, vi voksne, vi har styr på det hele, den er vist ved at sprække lidt. Mm. Så de er også på jagt efter andre modeller, Altså, nogen søger på landet, nogen søger nye former for bofællesskaber, nogen nogen søger andelsøkonomi og sådan noget. Og så er de faktisk meget skeptiske over for det der med at bruge hele dit liv på dit arbejde. Der er de superskeptiske. Så det er også en virkelig tydelig trend.
1: Vi vender tilbage til alle de her øh, stikord øh, og, og temaer, som du smider på banen Karen Lumhold. Men nu kigger jeg lige over på dig, øh, sine Malene fordi du møder jo også mange unge mennesker i dit virke som præst. Hvad er det for nogle øh, tendenser? Kan du genkende nogle af de her ting, som, som, som Karen kommer ind på? Eller, eller hvad er det, du møder sådan typisk øh, hos de unge mennesker, der
2: altså, rører sig hos det? Jeg kan, jeg kan helt klart genkende det, øh, Karen siger. Jeg møder det jo så i i forbindelse med mit arbejde som præst, så det er jo sådan en særlig setting, kan man sige, øh, og særligt rum. Der møder jeg dem som meget alvorlige og meget seriøse, øh, og måske hænger det sammen lidt med den grænsesætning, at, at de har brug for at... Øh, altså, de bærer meget på deres skuldre, og det er for meget. Så derfor er den grænsesætning, når jeg møder dem, handler om også øh, om at, at kunne give slip på noget af det, som, øh, som, de, før, altså, som, de, øh, som de skal bære på deres skuldre. Øh, at, øh, at, øh, jeg tror, at hver generation har ligesom en ting, som de går all in på. Og der er forældregenerationer måske meget det der med at søge mening. At der skal være mening i alt, at man skal forstå alt, og alt skal have indhold og substans osv. Og så, så der hænger det der med... Altså, de har også brug for, oplever jeg, at der er noget, der ikke har mening, eller behøver at have mening. Ja. Så grænsesætning er også for at blive befriet, for at skulle have alt inden for deres ansvarsområde, og skulle være dem, der skal præstere en mening. og øh, altså Fordi det simpelthen bliver for, for meget i forhold til, hvad et menneske kan bære. Der er lige det, du siger med, at, at de er meget sådan med tilhørsted, med at finde, at det er familien eller vennerne. Der oplever jeg så... En, en lidt anden side, fordi der er det mere det der med, at de faktisk ikke kan tale øh, om det, der er svært i livet, om det sårbare med deres allernærmeste. Altså det taler de ikke med deres venner og veninder om. Og det er sådan meget overraskende for mig, fordi det var da dem. Altså der er min generation, jeg, eller jeg ved ikke om det var min generation, men jeg er bare selv vokset op med, at der var noget, man ikke sagde til sine forældre, men veninderne, veninderne dem kunne man betro alting med. Men det, andre, det virker bare anderledes, altså det er min erfaring, øh, er at, at, at de kan sidde med veninderne, men de, de deler simpelthen ikke ting med dem, men så kan de sidde. Jeg, jeg havde en veninde, som hvis øh, pige der på hvad er hun, 12 år eller sådan noget, øh, har veninder, men dem deler hun ikke med, men så var hun så, var de ude at køre bil med en, som hun ikke kendte så godt. Og så kunne min veninde så registrere datteren der på 12 år, delte alt muligt, og de delte med hinanden alt muligt meget sårbart omkring øh, deres tilværelse, øh, som hun så ikke delte med veninderne, men det kunne hun så gøre med en, der var lidt mere distanceret. Ja. Det synes jeg er sådan meget,
0: det er ja, meget det er overraskende, meget interessant.
2: anderledes. Øh. Det er meget
0: interessant, og det hænger jo sammen med det der ord tribalisme, som man knytter til den her unge generation, at de er faktisk utrygge. Altså de er meget utrygge ved at dele, sociale, dele på sociale medier, fordi de har oplevet hvad det kan betyde af negative konsekvenser. Og de er faktisk også utrygge ved at dele med hinanden, så de fordi de er bange for, at det vil blive brugt imod dem. Så, 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 så den gruppe, de deler med, er ekstremt lille. Okay, så den lidt landsbyagtig ja, faktisk. Ja, faktisk. Ja. Det, man, man, man vogter lidt på hinanden. Og, og, øh, og det, du nævner der, øh, har jeg set bekræftet i en undersøgelse, tror jeg nok, at det var fra Børns Vilkår, der, mm. der fortalte, at 50 procent i en eller anden undersøgelse, de havde lavet, de har ikke nogen at dele deres inderste
1: tanker med. Så det er også i virkeligheden, øh, der er også en ensomhed her, øh, hører jeg, at jeg begge to siger, det vidner alle de her øh, øh, triste tal jo altså også om med, med stigende mistrivsel blandt de unge. Hvis vi ser på øh, øh, de generationer, der vokser op nu, og dem, der altså stadigvæk er helt unge og står på, på grænsen til at skulle blive voksne, så, så, så ser man jo ofte, og har gjort det altid, at, at, at poler skaber modpoler, og at unge mennesker ofte øh, gør noget andet i hvert fald sådan lige umiddelbart, og i deres, unge, øh, i deres ungdom, end, end deres øh, forældre har gjort. Altså, de, de skaber en eller anden form for, for reaktion mod det. Hvad, hvad tror I, at de unge mennesker i dag skaber modpol til, øh, Karen Lumhold, du var inde på før, at. Øh, det her med at arbejde meget, for ja. eksempel. Og du, du, du nævner ordet burnout. Ja. Hvad, hvad, hvad mener du om det? Du kan sætte nogle flere ord på det.
0: Jo, men altså, hvis jeg skal, hvis jeg skal fortælle noget om, hvornår den der øh, hissige øh, overarbejdsstemning, den startede, så, så er der nogen, der siger, at den startede med Steve Jobs, øh, som i sin tid øh, grundlæggeren af Apple, ikke? Er det ikke Apple? Jo, total oh. ja. jo, jo, total ja. Totalt ja. boomer. Totalt total, boomer.
1: Ja. Total, total, total boomer
0: altså, altså fader Steve Jobs, ikke? Som, som sagde, vælg et arbejde, du elsker. Det sagde han til en eller anden tale for nogle Stanford University-studerende, ikke? tilbage for 20 år siden eller sådan noget. Ikke? Vælg et arbejde, du virkelig elsker, så vil du aldrig nogensinde længere føle, at du går på arbejde. Altså så har han indført ligesom det der begreb, eller han og mange andre, det skete jo i den tid, indført det der begreb om, at du skal være passioneret omkring dit arbejde, for så vil du aldrig nogensinde mere føle, at du går på arbejde. Hvad er bagsiden af det? Ja, det er selvfølgelig, at man ikke kan skælne imellem arbejde og fritid, og at man risikerer at brænde ud, mm. fordi man giver alt, hvad man har. Ikke? Og det er den nye generation meget opmærksom på. Så, altså, så vi som forældregeneration, som jo mange af os med vækslende held har givet vores liv til vores arbejde, mm-hmm. altså mange af os kvinder har jo også i en virkelig høj grad, måske som den første generation overhovedet, givet vores liv til vores arbejde. Det er de skeptiske overfor. Mm-hmm. Altså ikke overfor, at kvinderne gør det, men overfor, at begge forældrene gør det.
1: Ja, hvor vi jo så, kan man sige, er kommet hen i det, som vi kalder præstationssamfundet, og hvor vi også har det her famøse hamsterhjul, som vi alle sammen, både mænd og kvinder, og langt de fleste af os i alle familier, er en del af. Så et et, et eller andet form for oprør mod, det er et oprør mod, at begrebet work-life balance overhovedet er en ting, at det overhovedet er noget, der skal i tale sættes, at det kan være en kamp at finde balance mellem arbejde og resten af ens liv.
0: Ja, og der er faktisk nogle nye tal, der viser, at hvor hvor det tidligere var mening, altså der er sådan et eller andet analysebyrå, der, der, af, der opgør, hvad er det vigtigste for folk, når de søger et job. Hvor det tidligere var mening, det er jo typisk vores generationer, ikke? Mening, arbejdet skal give mening, gode kolleger, gode udviklingsmuligheder. Så nu så arrangerer løn højst for de helt unge, fordi så kan de øh, faktisk realisere deres liv ved siden af. Mm hvis de tjener penge nok til at kunne have et liv i siden
1: af. Så arbejde i højere grad, ikke om du er enig, med Malene Berg, men arbejde måske i højere grad for de unge generationer, som har kigget på os, arbejder selv halvt ihjel og får stress mm-hmm. på stribe, øhm, for at præstere, for at blive noget, for ja. at være, have mening øh, med vores liv. Øh, måske er det i virkeligheden en form for bevægelse væk fra det, og hen imod noget mere roligt. Men de søger, øh... stad- de
0: søger stadigvæk mening, men de har bare mange af dem opgivet at få det på jobbet.
2: Ja, ja det er nemlig det. Ja. Det er jo ikke fordi, altså mening er jo stad- stadigvæk meningsfyldt. Ja. <laughs> men øh, men øh, det er bare ikke i alting. Altså, og mening kan også være, at jeg skal et arbejde, hvor jeg kan tjene mine penge til så at lave det, jeg gerne vil. Øh, ja. hvor, der, hvor der skal være lidt, det er der, der skal være mening. Ikke? Øh.
0: Og, det, og det er jo så lige pludselig en udfordring for arbejdsgiveren, fordi hvordan tiltrækker du så de unge? altså så er det jo ikke længere ved, at det her arbejde, det giver fantastisk mening for dig, og du redder verden. Men men det er ved det her arbejde, der skal du kunne arbejde fire dage om ugen.
2: Ja, og der var også en, der sagde til mig forleden, da vi snakkede om det, at at lige om lidt, altså hvis de unge ikke, altså hvis de nedskalerer arbejde og så videre, så bliver de kørt over ende, for lige om lidt, så kommer Asien, og så er det dem, der, altså de de har ikke sådan, han kaldte det sådan et luksusproblem, de unge i, i Vesten har og i Danmark, at de kan sidde der og sige, at der ikke skal være mening, og de ikke vil arbejde så meget. Øh, fordi så kommer der nogen, der gerne vil arbejde, og gerne arbejder rigtig meget. Men det er, øh. ikke,
0: det, det, det er nu ikke helt rigtigt, for de helt nye unge kinesere, for eksempel,
2: de vil Eller heller... inderne, ikke? Altså, ja, 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 måske ja, en stor men,
0: men det der begreb quiet quitting, det som betyder, at man stille og roligt kvitter sit arbejde, uden at man egentlig siger op, men at man ligesom bare sætter grænser over for det. Det og går, når klokken er og ikke tage arbejde med hjem, osv. Og, så videre. og
1: ja, man ikke lader arbejdet æde, så kan ja, man sige. Det, det gør kineserne også. Det ser mm.
0: vi også kæmpe. Altså, hvis du går ind på YouTube og, 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 og skriver quiet quitting, så se, prøv at se videoer fra kineserne. Mm. De gider heller ikke.
1: Men, men kan man sige, altså fordi I nævner i virkeligheden begge to med hver jeres ord... I øh, nævner både det, der hedder Millennium Burnout, altså det, at der er en vis form for udbrændthed, en, øh, en træthed, og at der også er en slag, en, et form for oprør derude mod det her med, at arbejdet skal fylde hele ens liv, at malensene tækker ind på alle tider af døgnet. Øh, de unge mennesker, der vokser op nu, er jo i høj grad øh, produkter også af forældre, som har været voldsomt stresset, som har arbejdet rigtig meget hele deres liv. Du siger, sine Melene og at de bærer meget på deres skulder. at det her også noget af det, de faktisk bærer på? Altså, vores arbejdsliv og vores ivrighed øh, efter at blive succesfuld med vores karriere?
2: Ja, altså, der var en, der sagde til mig, at som forældre, så er man aldrig efterfølgelsesværdig. Øh, <laughs> øhm, og det er jo, altså, der, jeg tror, at i hver generation, der er sådan en ensidighed, som... Øh, Altså, øh, som igen går tilbage for den forrige, hvor man havde fandt nogle andre modsatrettede værdier i forhold til den generation. Så der er en ensidighed, som, som, øh, som det er godt, at den bliver modsagt af, det, af den kommende, fordi det kan de, de ældre lære lidt af, fordi de har brug for den anden side, også for at få lidt mere helhed og balance. Så, så der, der vil altid være en ensidighed i generationen, i tiden, som der bliver nødt til at blive et opgør imod, øh, for at vi ikke øh, går under. Og hvis vor, vores børn øh, havde overtaget den måde at bruge kloden på, så ville kloden jo gå under. Så der, der blev simpelthen, det er jo også noget survival of the fittest, og simpelthen øh, menneskehedens overlevelse i det. Så de bliver jo selvfølgelig de bliver nødt til at gøre op med den måde, som øh, vi har skabt klimaproblemer på, blandt andet af den der udpigen af jorden, den, den mm. går ikke, hvis vi vil fortsætte som art, så, øhm, så det bliver, der, der, der er sådan en nødvendighed i det, som jeg tror er meget naturlig, og, og ja, så har noget instinkt i sig, øh, overlevelsesinstinkt. Mm. Og hvad er det mm. ellers, de
1: bærer, fordi du, du, du siger det her, prøv lige at, 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 at se, om vi kan grave os en lille smule længere ned i det, øhm, hvad er det ellers, du oplever, at de bærer på deres skuldre, øh, Signe Malene Berg? Som, som, som tynger dem, eller som, øh, altså, som...
2: ja det er jo meget, altså, det er meget ensomheden, synes jeg, og så det, det der med, at de søger mig som voksen, der kan sige til dem, jamen, det der skal du slet ikke klare, eller det kan man ikke som menneske, eller... Altså, det der at befri dem på en eller anden måde, ikke? men de kan ikke selv se det, så de skal høres fra en, fra en anden, fra en voksen, der, der måske også, jeg ved godt, mange siger, at man skal ikke sige til de unge, det har jeg også prøvet, og sådan var det i min tid, og så videre, men, men de har brug, og det er der også en sandhed i min, der er også brug for, at man som den ældre øh, støtter dem ved også at vise, at man har været igennem nogle ting og overlevet. Mm. Øhm, og der er noget, der bare er en tid, for eksempel. Ikke? At det er meget normalt at have det sådan, og man overlever, og man kommer igennem det. Øhm, så jeg synes, det er meget også det der med at være den, den voksne, der ligesom tager over. Og det er måske det med grænsesætning, at, at de kan ikke selv så godt finde ud af det, så der skal være nogle voksne, der tør at være voksne og sige, det der, det går ikke. Det skal du ikke. Altså, nu, jeg, jeg er faktisk sådan blevet mere mere at sige skal, øh, mm. hvor jeg før var sådan mere er sådan mere bøjeligt, og sgu sådan, hvor er du hende og, mm. og så videre. Altså, så er det altså lidt mere bestemt, faktisk.
0: Mm. Æh, er, er det mest unge mennesker, du taler med i, din, i, det i dit blandet, arbejde?
2: Det er meget blandet. Som er et ja, ja, det er meget Men. blandet, og det er ikke kun de unge, for det er jo også en tidstendens, øh, der, der er et opgør. Imod, øh...
1: Du siger på den ene side, Karl Lomholdt, at, at der er en eller anden form for, for, for opgør med præstationskultur, og, og det her meget voldsom arbejdspres, som vi er mange, der har levet med i rigtig mange år, altså blandt de unge, de trækker så lidt, du nævner Quiet Quitting og Millennium Burnout og de her forskellige fænomener, som der er en eller anden form for modreaktion på vej, eller, eller i gang med. Men samtidig så Hører jeg også uh, dig sige, sine Berg, at de bærer enormt meget på deres skuldre, og de på en eller anden måde lidt maste, øh, at der er en ensomhed, der fylder, fylder præstationskulturen også hos de unge mennesker, du møder. Altså føler de sig mislykkede eller føler de sig nemt forkerte øh, i verden, hvis ja. ikke de lykkes på de der sådan, ydre parametre i forhold til at se rigtigt ud få gode karakterer, komme ind på deres drømmestudier, altså, øh, øh, være en del af, af, af af det, man vil kalde succes. De er succesfulde.
2: Ja, altså, når unge opsøger mig, så er det primært ud fra ensomhed, en ensomhed, som blandt andet hænger sammen med, at de ikke synes, de hører til i i i det fællesskab, der ellers er, det kan være i gymnasieklassen, eller hvor de nu er, at de ikke rigtig hører til i nogen fællesskaber, så de mangler venner, og de mangler nogen at dele noget med, eller... I hvert fald det der med, at de synes ikke, at altså de skal hele tiden lade som om. Øhm, og, og det bliver ret trættende, altså hvis man ikke kan sådan slippe det. Øhm, og være tryg. Så, ja, være tryg, så de sådan kan åbne lidt op og være lidt mere sådan, øh, øh, sådan de er med sig selv og folde sig ud derfra, øh, at de hele tiden skal være på på en eller anden måde. Øhm, så det der med, med at sige, okay, så er der nogle muligheder. Altså enten kan du stå, stå ved dig selv, og så er prisen, at så bliver, du, så bliver du ikke en del af det fællesskab, så må du prøve at se, om du kan finde det nogle andre steder. Så det er også lidt med det der med at åbne op for, at, vi kan, at der er rum for forskellighed. Du kan ikke selv se det der, det er nok måske ikke lige det fællesskab, du er i klassen. Måske. Men det kan, der kan man så også blive overrasket, hvis man så tør vise, at man er anderledes. så altså, sker der jo noget med den mm. gruppedynamik. Men ellers at, at prøve at... Og, og, og finde andre måder, hvor du så kan slappe af der, og så må du så i klassen ja, have mm. dit image på der, ikke? Mm. Øhm. Jeg er
1: selv øh, teenage-piger øh, øh, derhjemme på øh, henholdsvis 16 og 18 år, og en af de ting, som øh, jeg har blivet mærke i, øh, når de taler om, om de her fællesskaber, som de jo selvfølgelig er er ivrige efter at blive en del af, det er, at de siger ikke, de taler ikke så meget om venner, de taler meget om vennegrupper. Og på den måde, der beder jeg mærke i det, du også sagde omkring det her med tribalismen, altså det her med at have en tribe. Det er er, er ikke bare, at man har en ven i klassen, eller at man har en veninde inde i parallelklassen. Det det er simpelthen ikke nok. Og de fortæller også om, at når de starter for eksempel på efterskole eller gymnasiet, eller hvor hvor de nu starter, så bliver der meget hurtigt... Der der bliver skabt de her grupperinger, som altså er grupper på en 10, 15, 20, måske 30 unge mennesker, som ligesom hænger sammen i en gruppe. Og hvis man ikke har en gruppe, men kun har en enkelt ven, så er man altså udenfor. Hvorfor tror du, Karen Lumhold, hvis du kigger på det med dine samfundsbriller der, at det er blevet sådan, at at det er vigtigt at have en gruppe? Fordi, prøv at tænke på,
0: før i tiden, før digitaliseringen, før individualiseringen, før industrialiseringen, Måske også. Der, der var der jo nogle grupper, man bare var en del af, uden at man selv havde valgt det. Altså, du f- voksede op i en familie, der hørte du til. Du voksede op i et lokalsamfund, der hørte du til. Du voksede måske også op, hvis din far var smed, så voksede du op i en bestemt klasse osv. Så der var bare nogle grupper, du helt givet var en del af. Du skulle ikke tænke over det. Du skulle ikke gøre dig fortjent til det. Hvis du boede i en, i en, øh, i en baggård på Ingehaveplads, hvor f.eks. Rig Bjergård, hvis erindringer jeg har læst for nylig, er voksede op, så var man bare en del af den gruppe der legede nede i den gård, ja. bum, færdig. Ja. Øh, nu skal du ud og skabe dit liv hele tiden, fordi du har alle mulige valgmuligheder, i princippet i hvert fald. Ikke? Så hvis ikke du selv går ud og skaber dit liv, så er du en taber. Du skal altså, lave
2: handlingsplaner. Ja,
0: ja. så du skal, du skal faktisk skabe dit eget image, din egen identitet, din egen familie i virkeligheden også, fordi dine forældre måske er skilt, og du skal skabe din egen vennegruppe, og du skal, skabe, du skal selv bestemme, hvad for en uddannelse du vil have, og hvad for en fremtid. Altså det hele skal du ud og skabe selv. Der er ikke noget, der bare er givet, hvor du bare kan slappe af, give efter og lægge dig ind i en hule, en cave,
1: Mm. Altså, og samtidig kan man sige, at ved man jo at det er jo netop lige præcis er de fællesskaber de spejler sig i, det er jo lige præcis mm. dem der er identitetsopbyggende, det at høre til et sted ja. det at kigge rundt her og sige her kan ja. jeg
2: sænke skuldrene, ja.
1: her kan og jeg være man... den jeg er her kan jeg sige yep. præcis hvad der passer mig uden at skulle tænke over at jeg måske ryger ud Signe altså, er
2: også, der også øh, et stort problem er jo også det med foreningslivet og der gjorde corona det jo nok heller ikke bedre at, øh, at at det med, at de går ikke til sport og så videre på samme måde, altså det har de heller ikke længere, altså det med med at kunne gå til, ja, bruge foreningslivet på samme måde, som forrige generationer, eller i hvert fald min generation, kunne kunne gøre, og så er det jo også, ja igen det der, som vi snakker om konstant, ikke med det nye normale, det er blevet det perfekte, så selv i de grupper der, så skal skal det være, så lider det under perfekthedsgravet. Selv selv i de grupper,
0: hvor de føler sig relativt omfavnet, og inkluderet, skal de gøre sig umage for at bevare deres tilhør. Så der er ikke nogen steder... Vi vi undervurderer jo, at mennesket er et dyr. Mennesket er et pattedyr. Og vi har ekstremt meget brug for at være en del af en flok, ellers går vi under, så får vi angst og panik, og hele vores frygtcenter bliver aktiveret. Så vi undervurderer, at vi trives virkelig dårligt, hvis ikke vi er en del af en gruppe. Og i det her superindividualiserede samfund, der er gruppen hele tiden til forhandling.
1: Så der ja. er vi i virkeligheden inde på noget meget essentielt her, H- hører jeg begge to sige. Og vi skal prøve at beskrive, øh, hvad det er for en tid, øh, øh, vores børn vokser op i. Fordi det kan jo altså være svært at stå som forældre, kigge på sit unge menneske eller sine unge mennesker øh, og forstå, hvad det egentlig er, øh, det er for en verden, de øh, lever i. D- øh, vi skal tale om, øh, hvad det egentlig er for en verden, de så ønsker. Øhm, og vi skal også tale om hvordan øh, vi kan møde dem, hvordan vi kan forstå dem, hvordan vi kan støtte dem, og hvordan vi øh, kan undgå at der kommer konflikt øh, ud af det, når det er svært at forstå hinanden. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til hjælp jer forældre. Ja, og i denne uges episode af programmet her, der forstør vi at stille skarpt på de unge mennesker som er på vej til at blive voksne, men altså stadigvæk er under vores vinger og det er vores børn. Det er vores børn længe. Det holder de måske i virkeligheden altid op med at være. Hvordan håndterer vi, at de måske er helt anderledes end os selv? Hvordan forstår vi, hvad det er for en verden, de lever i, og hvad der rører sig op i, i hovedet på dem og inde i kroppen på dem? Det er det, vi taler om i dag. Jeg er i godt selskab af to faste medlemmer i mit panel, nemlig Natkirkepræst Signe Marlene Berg og forfatter og medstifter af FamiliePolitisk Netværk, Karen Lumholdt. Og lad os lige prøve en gang at fokusere på, hvad det egentlig er for en verden, Øh, hvis vi kan sige noget om det, fordi det er selvfølgelig voldsomt svært at generalisere. Men hvad tror du, Grand Lumholdt, øh, at, øh, at det er for en verden, de unge mennesker ønsker? Altså dem, som ikke ønsker, at verden bliver ved med at være, som den er nu?
0: Altså hvis man skulle sige det med et ord, så, så tror jeg, at det, de ønsker, det er, at vi tager farten lidt ud af det hele. Tager hastigheden lidt ud af det hele.
1: Mm.
0: Altså det, at, at du ikke nødvendigvis skal nå tre, fire, fem ting på en eftermiddag og en aften, men at, at altså det er også derfor, de synker sammen på sofaen foran Netflix. Ikke? Det er simpelthen fordi, at de ønsker en lavere hastighed. Vi, vi lever i et, det, man kalder et accelerationssamfund, ikke? hvor når du går på arbejde, så skal øh, tempoet hver år skal lige stige lidt. Ikke? Og, og det, det, det ønsker de ikke. Mm. De, altså, de har simpelthen nået muren. De har, de har nået grænsen. Øh, eller de kan mærke, at vi som art har nået grænsen, tror jeg. Det, det mærker
1: de dybt inde i deres krop. Og det er jo også efter mange år, hvor vi har skulle skynde os. Altså, vi har ja. virkelig skulle skynde os. Vi er blevet presset fra alle ledere kan kanter, kan man sige. Vi, det, det, det der med at have år og, og så videre, som det blev kaldt på et tidspunkt. Men vi er blevet mast og skubbet rimelig godt og grundigt for at komme hurtigt igennem, komme hurtigt øh, ud på arbejdsmarkedet og, øh, og, ja. og bidrage til samfundet i virkeligheden. Og, ikke?
0: Og, og, og jeg er faktisk en af dem, der siger, at det er ikke er det, der er det primære problem. Fordi jeg, jeg tror... De fleste af os kan godt lide, at der bliver stillet krav til os, og der er nogle forventninger til os om, at vi også skal bidrage. Fordi det ligger også dybt i os mennesker, at vi gerne vil bidrage til fællesskabet for at føle, at vi er noget værd. Men det er hastigheden, det det er accelerationen, det er det, det, at alting skal gå så hurtigt, så man ikke kan få lov at synke ned, mærke sig selv, reflektere, være i naturen, altså naturen, det at vi er blevet så adskilt fra naturen, som vi er i mange byer. vi lever jo i urbaniserede samfund de fleste af os, og de unge foretrækker også at leve i urbaniserede samfund, mange af dem men det at vi bliver adskilt fra naturen det gør os så utrolig sårbare mentalt, altså vi, vi bliver så flimrende og så urolige og så potentielt stressede altså så jeg, hvis jeg skulle sige med et ord hvad det er de unge ønsker,
1: så er det ro mm. ro, Signe Malene kan du, kan du genkende det?
2: Yeah. Ja, jamen jeg er helt enig. Altså, jeg tror så bare også, at det er svært selv at gøre det. Altså, jeg tror faktisk, man skal tvinges til det. Og jeg, jeg kan se det både på min egen søn, men også på mig selv. Jeg er jo selv påvirket af det og, og inficeret af det. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan næsten ikke læse en roman i dag. Det skal, jeg skal have alt muligt i gang på samme tid, og det skal være korte tekster. Og så videre. Jeg kan se det i kirken, når, for eksempel, når vi har kulturnat. Altså, folk de ser jo slet ikke de er overhovedet ikke nærværende, der hvor de er. De er straks videre til de næste, og de skal nå alt det der, og altså det, opmærksomheden er hele tiden et andet sted. Øh, og jeg kan ikke, altså bare, når min søn og jeg spiser aftensmad, så er det jo også med altså skærmer og alt muligt. Nu er jeg begyndt sådan at tvinge mig selv til at slå fra og så videre, men det er mm. virkelig en overvindelse for mig, øh, hvor jeg faktisk kan mærke på min søn, at han synes egentlig, det er meget rart, og jeg er også begyndt at sige, hvad jeg aldrig troede. Jeg skulle sige, Du lægger den der mobiltelefon væk. Og får det der, at tvinge sig selv til det rum, der skabes der, men det er virkelig en overvindelse, som det er... Det er hårde, og det er på den måde kan man jo sige,
1: at, at, at vi er i gang med et eller andet kæmpe, kæmpe, kæmpe stort øh, menneskeligt eksperiment med den her digitalisering og med de her unge mennesker, der vokser op nu. Dem, der står derude og nu er ved at blive voksne. De er altså blevet, øh, som Iman Rashid for panelet ville sige, de blevet iPasset det meste af deres liv. De har fået stukket en iPad i hånden, for de var helt små, og de lever med det her. De er også, øh, langt de fleste af dem, og, og også os selv for den sags skyld, dybt afhængige i virkeligheden af skærmer. Vores hjerner fungerer nu, som du siger, Signe Malene Berg, på en måde hvor vi faktisk kun kan koncentrere rimelig kort tid ad gangen. Vi har brug for det her dopamin hele tiden, øh, og vi second screener, og hvad ved jeg, det er ikke nok ja. bare at have én skærm kørende, vi skal helst have flere. Øh... Altså man kan sige, at vi er en kultur på speed. Ja.
0: Altså det er jo ikke kun de unge, det er også alle os andre. Vi er en kultur på speed, på amfetamin, på alle mulige øh, stoffer. Vi er, altså, Hele vores økonomi er bygget op som en form for ludomani, ikke? altså som en form for spiløkonomi. Og det hele, det handler om at præstere mere, nå mere, få dopaminkig hele tiden. Og og det er ved at gøre syge, og det tror jeg godt, de ved. Men men som alle andre afhængige mennesker, det er ikke nok at vide det. Man skal også have hjælp til at komme ud af
1: det. Så måske er der også brug for, at der bliver bremset op her og gjort et eller andet, når vi taler digitalisering. En ting, som man jo altid har sagt om unge mennesker. Nu skal vi nemlig tale om de her generationskløfter. Vi skal, vi skal tale om, hvordan det kan være svært som forældre at forstå sit unge menneske. Man har altid talt, øh, jeg tror faktisk ikke engang, at det blev kaldt for ungdomssløvsind. Men man har altid talt om, at de unge, de er dovne. Og øh, de kommer hjem fra skole, og så ligger de der i deres seng. Og under corona, der var de tvunget til at ligge der, og det gjorde de så. Og de øh, blev mere og mere slappe, og mere og mere kede af det og triste. Det her ungdomssløvsind, øh, eller øh, det her sådan... Øhm, brugen for ro, eller trangen til ro, kan man vel i virkeligheden også kalde det. Hvorfor kan det virke så provokerende på os, tror jeg, hvis vi øh, når vi kigger på dem som forældre, det her med de rent faktisk kommer hjem og ligger i deres seng, for det hører jeg. Jeg ser det selv, men jeg hører også rigtig mange forældre sige, at han er ikke til at trække ud inden for sin boksmadras, han ligger bare der, øh, og så står han op fredag aften, går i byen, og så ligger han der igen. Øh, hvorfor virker det provokerende på os, tror jeg, når de unge i virkeligheden trækker stikket og bare har brug for flad ud? Fordi
0: de er store og stærke og godt kunne svinge en støvsur, hvis de gad.
2: Helt så, det an på, hvilken alder vi snakker om. Nu taler vi om <laughs> teenagerne. Vi taler om teenagerne, som stadig bor derhjemme. Ja. ja, men er der ikke noget med, at deres hjerne har brug for den der at hænge ud? Der er et eller andet, der skal udvikle sig der, synes jeg, at jeg har læst et eller andet sted. Så, så det, 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 vil, det vil være ødelæggende for dem, hvis de skal svinge støvsugeren. Det, det, ja.
1: det er jo jeg en t- af de ting, vi tit stod sammen med, når vi taler ja. om
2: det her med at have svært ved at forstå, men vi kan, det kan ja. være svært at forstå. Men er det ikke vores projektion? Altså, det er fordi, vi ikke har været sammen med dem, og nu er vi der, hvor at vi synes, de skal øh, lave noget, og de skal være nærværende osv., men det er jo ikke... Øh, det er jo ikke deres dag. Det er ikke deres virkelighed. Hmm. Altså, jeg synes jo godt, man kan stille krav, men der er jeg, altså, jeg har også skrevet en bog engang, der hedder
0: Børn Skalte arbejde.
1: Ja, og den har vi jo ikke lavet et program om. Så kan er det. Det er, man gå ind og finde en inde i vores efterhånden store arkiv.
0: Men det er jo fordi, at det både er min, min hypotese og også min erfaring og også min overbevisning, at børn har godt at være en del af et fællesskab igennem at skulle løse nogle opgaver. Og at der er nogle fællesskaber, som man, som man kan kalde de nødvendige fællesskaber. Altså hvis du bor her. Så betyder det også at du selv skal par dine sokker og skal gøre rent på dit værelse og også skal deltage i øh, den fælles madlavning en gang om ugen. Mm. Og det tror jeg stadigvæk, hvis vi nu taler, hvis hvis vi nu siger, det, de har brug for, det er jeg det ro og grænser. Så kan man jo godt tilhørsforhold. Og tilhør. Mm. Så kan man jo godt sige, at det at yde en indsats i hjemmet, det er en del af det. Det skal bare ikke være sådan noget diffus noget med at der altid er et, et standende krav. Men det skal bare være sådan helt stille og roligt. En gang om ugen laver du mad, og hver torsdag eftermiddag, der sørger du for, at dit værelse er fuldstændig ryddet, og alle dine sokker er parret, og du øvrigt vasker dit eget tøj, fra du er så så gammel. Eller hvad man nu. Altså, bare nogle helt klare regler. Mm. Og det tror jeg, så slipper man for alle de der diskussioner, øh, fordi det er ikke sådan noget med konstant at have dårlig samvittighed, konstant at blive konfronteret. Men det er bare nogle regler. Det, sådan er det bare her hos os. Mm. Det er jeg en stor tilhænger af.
1: Mm. Og så i virkeligheden, øh, kan man sige, skabe øh, en nødvendighed også hos nogen. Ja. Altså vise den unge, at, at du er nødvendig her, for at ja. tingene øh, altså, hænger jeg sammen.
0: En, jeg har altid sagt til mine børn, jeg har tre børn, og jeg havde en mand, der arbejdede rigtig meget, og sagde, jeg kan ikke klare det her uden jeres hjælp. Nå, vi skal hjælpe mor. En af de første ord, min mellemste lærte det, var at sige jeppe mor. Yeah, Nå, no. <laughs> jævne mor.
2: Ja. Og så er der vel også er, er, et er mad og der... modspil her, altså netop det der, altså, at der er jo flere i familien, ikke? så der er også forskellige temperamenter og sind og energiniveauer osv. Og så, så alle, ja, det går jo ind i et eller andet samspil der, ikke? Som til udgør ja. familien. Mm. Øh, Men hvis ja. vi prøver at tale ind i det her med, med, med forståelsen af, nu har vi prøvet at sætte
1: nogle ord på, hvad det egentlig er for en tid de lever i, og hvad det er, de bærer på deres skuldre, og hvad det er, der fylder hos dem. Og også prøve at nå frem til i hvert fald tre-fire overskrifter på, hvad det er, de måske grundlæggende har brug for for os voksne. For det er jo stadigvæk os, der er de voksne. Og som nogens forældre er vi forhåbentlig også de primære voksne i deres liv. Hvis vi skal prøve at tune os ind på, hvordan vi støtter dem bedst, hvordan vi møder dem bedst, og hvordan vi også forstår dem bedst. Det her kunne være, tænker jeg, en af tingene. Altså at inddrage dem i, i, i det fællesskab, der hedder hjemmet. Hvad enten man er en stor familie, eller man kun er to derhjemme. Hvad kan vi ellers gøre for at møde dem, for at rumme dem, for at forstå dem, for at støtte dem? De unge mennesker. De smukke unge mennesker.
0: Altså det, 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 det vigtigste at kunne, det er jo at lytte. Og, der, og det handler ikke bare om at sidde og, 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 og lytte sådan passivt. Det handler om virkelig at være empatisk i sin lytning. Og forstå, at alt det den unge siger, det handler ikke om, at jeg har været en dårlig forælder. Det handler faktisk ikke om mig. Det handler om hende eller om ham. Jeg øver mig selv i det stadigvæk. Jeg har voksne børn mellem 20 og 30. Jeg øver mig stadigvæk i ikke at høre det som en anklage mod mig, men om at høre det som et billede af deres eget liv. Altså at man virkelig prøver at forstå, hvad er er hans behov? Hvad Hvad er det, han siger? Hvad er det, han har behov for? Hvad er det, han forsøger at meddele dig?
1: Det handler ikke om mig. Nej, men, mm-hmm. men når du siger lige præcis det, så kan det jo altså meget nemt føles som, at det falder tilbage på en. Og så sidder du der, du vil gerne høre, hvad din søn eller datter, hvad der, hvad der fylder, hvad de gerne vil, hvad de tænker, måske øh, politisk, det kan være uddannelsesmæssigt, det kan være øh, rent værdimæssigt, hvad, 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 hvad rører så hos dem, hvad vil de gerne, hvad tænker de om, om livet og verden, og så er de helt anderledes end os selv. Yeah. Øh, hvordan, hvordan vil din tilgang være i denne her situation, For Fordi du møder dem jo, hvor det ikke er dine egne børn, men du møder dem jo alligevel.
2: Altså, jeg, nu vil jeg bare lige til det, med Karen siger med at, at, at lytte, at der synes jeg godt, det kan være lidt svært, fordi uh, dels fra, hvad jeg hører fra andre med børn, men også noget, jeg selv mærker nu med mit eget barn, det der med, at uh, de vil jo ikke meddele sig. Altså, så, det, det, så lytning skal forstås meget bredt i hvert fald, fordi jeg, jeg er jo enormt nysgerrig og vil gerne være rørt sig, men, men han vil ikke sige noget til mig. Øhm, så det, det findes jo også. Så der tænker jeg, der er det mere sådan med at skabe en ramme eller et rum, hvor at... Altså kærlighed handler også bare, handler også nogle gange om at, at lade den anden være. Så at det at skabe en, en tryg ramme, uden at, at, at jeg behøver at få noget ud af, hvordan deres liv ser ud osv., selvom jeg helt vildt gerne vil have det. Øhm, så, så der der tænker jeg, der, der, altså det, det, det tænker jeg selv i hvert fald, at det, skal, det handler om at skabe sådan en tryg base på en eller anden måde, ikke? hvor de bare også kan slappe af og, ja. Ja, og nogle gange også være skraldespanden, men nu har jeg jo også et yngre barn, så der er det meget sådan, det der kunne skælde ud på, på mig. Øhm, mm. ja, men øhm, hvis nu de meddeler sig, og
1: hvis nu de simpelthen øh, tænker
2: øh, og er, grundlæggende bare et helt andet sted, Jamen, det er mit udgangspunkt, er. jo. Ja. Altså, det, okay. er, det er, jamen, jeg forstår dem ikke, og, og vi kommer måske aldrig til at forstå hinanden. Så det må jeg bare acceptere. Altså, det tænker jeg, det er ikke så meget anderledes end ens partner. Altså, det er en forskellighed, hvor man ikke kan nås nødvendigvis, eller på den måde ved, at man forstår hinanden, men ved, at det er sådan et altså en dans, eller hvordan man skal kalde det, det, det er noget andet, mere primitivt, end, end, end det forstandmæssige, og at man skal kunne øh, forstå. Altså, man lever sammen, og mm. skubber til hinanden, og fylder, og nogle gange slås man lidt, og andre gange, der elsker man vildt, vildt og bredt. Øh, så altså, det, er sådan, øh, det er en anden måde, at man lever sammen på, end det der med at skulle forstå hinanden. Så, så det, mit udgangspunkt er, at altså, jeg kommer ikke til at forstå mit barn. Og det Og de an- ad- acceptere
1: ud, det er de den andens ja. anderledeshed
0: ja. måske, ikke? Ja. Altså, jeg tror også, vi som forældre skal give slip på den der forestilling om alle de der idealer om nærvær og fællesskab osv. Og altså, I forlængelse af det, du siger, Signe, at øh, vi skal også som forældre slippe det der pres, vi lægger på vores børn om, at i nu skal vi være så nærværende, i nu skal vi være så tætte. Vi skal, vi skal jo blive bedre til at give slip på dem. Ja. Men når jeg siger, at vi skal lytte så den de har brug for at sige noget. Altså for eksempel, når de har brug for at skille os ud, så lyt til, hvad er det, han egentlig siger, i stedet for og tro, at det handler om mig.
1: Ja,
2: mm. Men de kan jo også komme
1: det. hjem, og, og så kan man have været øh, øh, liberale altid derhjemme, og, og, øh, og stemt blot, og så kommer de hjem, og så er de lige pludselig øh, helt over på øh, øh, en, en anden fløj, og, og vi gerne eller på modsat. det frit gymnasium, eller omvendt, eller ja. hvad det nu kan være. Mm. Altså, vi kan jo opleve, at vores børn, og jeg har selv oplevet, at vores børn kommer hjem, øh, vi kan være vegetar og pludselig kommer de hjem, og vi gerne have bøffer, eller hvad ved jeg. Øh, de, vi, kan jo op, vi kan jo opleve nogle gange, at vores børn simpelthen går kontra på de værdier, som vi egentlig troede, vi havde givet dem masser. Uh, uh. Og, og, og jeg tænker næsten, du også må have prøvet at være der, Karne. Og nogle gange er det en ja. fase, der går over, og andre gange er det ikke. Ja. Øh, så kommer de hjem og siger, jeg vil egentlig bare gerne tjene penge og gerne være rig. Øh, og jeg skal have en lyseblå skjorte på og ind på CBS som så hurtigt som overhovedet muligt, så skal jeg bare være millionær. Så kan man, Hov, jamen, hvad blev der af alt det, jeg fortalte dig om, om, om nogle andre værdier her i livet osv.? Og der kan der jo opstå nogle vanvittige... Øh, altså en, en generationskløft der, som kan være svært at tænke, tale hen over. Øh, hvad gør vi i de situationer, hvor vores børn Ja. Øh, altså, simpelthen vi... grundlæggende viser sig at være helt
0: anderledes end os altså vi ved det jo alle sammen i øjeblikket nu at der er to emner der virkelig skaber ballade til julefrokosten ikke? og til, til sommerfrokosterne det, er, det ene det er wokeisme og det andet det er klima mm. og, hvis, hvis, og de unge de snakker om woke og vi gamle boomer og vi fatter ikke en bjæl og, øh, og, og, og når det gælder klima så er det nogenlunde det samme så er der nogen måske op til 40-50 år der er helt med på, at klimakatastrofen er bimler og bamler derude, og så er der nogen, især mænd med store biler, der tænker, nej, det kan vist ikke være rigtigt. Mm. Det er, vi skal, der er ikke nogen, der skal pille ved min livsstil, ikke? Og så brager konflikterne løsning Præcis. Øh, så det er ligesom de to hotte emner, ikke? Og der spiller mm. ja. de unge en væsentlig rolle i begge debatter. Og, øh, og jeg er selv øh, en af dem, der er på klimaholdet, men til gengæld fatter jeg ikke rigtigt det der woke. Altså, jeg forstår ikke, at det skal være så vigtigt, jo, jeg forstår godt, at der er nogle kvinder, der ikke længere skal undertrykkes og klaskes i røven og, og behandles, ligesom vi ser i dansegarderoben på tv for tiden. Men der er meget andet, jeg ikke rigtig fatter, fordi jeg synes, der er så mange andre kri- kriser i verden, der er meget vigtige. så altså, jeg forstår ikke, at de går så meget op i, hvorvidt man har malet sig selv i hovedet og, t- og tager dreadlocks på, eller ej. Det fatter jeg simpelthen ikke, men jeg er jo også boomer. Øhm, men, 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 men altså, der har jeg bare set nu til talrige julefrokoster og familiebegivenheder og sammenkomster osv., at man er bare nødt til at lytte til, hvorfor det er så forfærdeligt at blive klasket i røven i nattelivet. Og, og jeg tror, og det var derfor, jeg startede med ordet grænsersætning, jeg tror, det har noget med det at gøre. Mm-hmm. Når verden er så overvældende, altså prøv at tænke på, at den kommercielle verden, den overskrider deres grænser konstant. Mm-hmm. De er udsat for reklamer konstant. De er udsat for alle mulige andre overgreb fra den digitale verden. Algoritmer. <laughs> Algoritmer konstant. Der, hvor de kan sætte grænser, det er klasket i røven i nattelivet. Så det er der, de sætter grænsen.
1: Eller at eller ens far bruger ja. et, et, et ord om, om, om en, speciel, øh, en speciel person, eller et ja. land, som de ikke synes er, ja. er, er i orden. Vi ja. har det flere gange om ugen, jeg må sige også er nødt til at sige, ja. øh, og, og øh, min kæreste og jeg synes ellers ikke, vi er specielt gamle, men vi, møder, vi støder på den der flere gange om ugen, hvor vi simpelthen øh, altså, røger ud i en, en diskussion på grund af netop vokisme, øh, <laughs> øh, hvor vi simpelthen får formuleret os på en måde, hvor vi får at vide, at det er krænkende, det må man ja. ikke sige. Ja. Øh, hvad mener du egentlig med det? Ja. Og vil du godt lade være at tale på den måde? Og så skal du i hvert fald ikke sige, ja. hvis jeg har venner med hjemme, og så videre. Ja. Altså, netop som du siger her, Karen, ja. grænsesætning. Og det kan være enormt svært, de ja. kan virke enormt nærtagende, eller så, nå, jamen, jamen, ja. det er jo ikke på den måde. Øh, altså, øh... Og der, der synes jeg godt, man kan sige som boomer, som
0: gammel, prøv at høre her, det er faktisk også et tab for mig, at jeg ikke længere kan få lov at, at bruge de ord, som jeg har lært, da jeg var barn. Jeg skal nok prøve at tage hensyn, men det er et kæmpe tab for mig, og det er en sorg for mig, at jeg ikke længere kan få lov at synge de gamle Torbjørn Heners sange med uh, Hoa, den lille Hottentot osv. Det er tab for mig. Jeg er ked af det. Det er en del af min verden, der forsvinder. Hjælp mig. Altså, mm. Det er ikke, fordi jeg er ude på at genere dig, men prøv at tænk på, at jeg
1: også sørger. Altså, det, det tror jeg, de vil synes er noget forbandet min ja. ja. altså, Hvis du ja. snak hvis du, hvis du, hvis du, hvis du den der til mine teenagedybter, ja. så vil de sige, at ja, så må du tørre øjnene og komme ja. videre. For der er rent faktisk nogen, der bliver krænket her. Og er du ja. godt klar over, hvorfor de bliver krænket? Nu skal jeg fortælle dig det. Ja. Og
0: så vil de ja. sige, at jeg er privilegieblind, og at det er et lille, et lille offer at give i forhold til alle dem, der har offeret så meget. Jeg har hørt det 100.000 gange. Ja, vi, det vi er også øh, på den derhjemme ved der derhjemme. Men, men der mener jeg bare, altså som, som gammel må man også have den selvrespekt, at man siger, jeg er med på at lytte, altså jeg siger ikke det her, mindre jeg bliver spurgt. Mm. Jeg er med på at lytte til, hvad det er for grænser, jeg har behov for at sætte.
2: Men et eller andet sted er jeg også nødt
0: til at, at respektere min egne. Mm.
2: Det, det synes jeg er vigtigt. Altså, øh, jeg tænker en vej, det, er også, det kender jeg også nogen, hvor at, øh, at der vælger man simpelthen at sige, det her kan vi ikke tale om. Altså, ja. fordi det går bare altså, det galt. kan man blive nødt til. Altså, ja, blive ja. nødt til. Ja. Men ellers er det jo også det der at sige, at jeg er her også, og du må også høre på mig, altså, øh, ja. det der med, at jeg forstår, jeg forstår det ikke, men jeg er ikke racist, jeg er ikke ude på at lave, øh, altså, kønsdiskriminering eller noget, så det må du bare tage til dig, at når jeg snakker på den her måde, så er det fordi, jeg kommer fra min generation, Præcis. Ja. og det er ikke ja. ens og der betyder det ikke det samme. Så mm. det må du anerkende. Ja. Øhm, og hvis du ikke kan det, så kan vi ikke snakke sammen om det. Så bliver Nej. man nødt til at lukke. Altså vi er
1: blevet nødt til hjemme Men... hos os for eksempel at sige, feminisme det er no-go. Altså ja. hvis min kæreste og min 18-årige datter, de sidder ved middagsbordet og, og vi først starter der, så går der ikke lang tid, så er alle andre gået, fordi de bliver simpelthen så larmende uvenner ja. øh, inden for meget. Og, og det er netop en forståelseskløft. Ja. Det det. Øhm, og, og, og de kan som sagt stå ind i den flere gange om ugen, og de når aldrig derhen, Nej. hvor det rent faktisk, øh, hvor de rent faktisk mødes. Og hvis de er når nu de er så optaget af minoriteter og
0: kulturelle forskeller, man skal respektere osv., så, så, så må det også indebære, at man forstår den kulturelle forskel, der kommer af, at man tilhører forskellige generationer. Mm. Ja.
2: Det er jo også diversitet. Mm. Ja, og det er, også, altså det, det er jo ærgerligt, hvis, den, hvis man slet ikke kan snakke om det, fordi begge parter har jo brug for at lære lidt, at blive lidt klogere ikke, på hinanden. Så. Men det er lige det der med, måske skal den bare lukkes nogle gange helt, og så kan man så derfra, at det ja. er lukket sådan... Vær lidt nysgerrig på hinanden. Øh, Men i øvrigt så
0: tror jeg, at wokeismen kommer til at afføde en masse positive ting, når den er nået ud af den mest fanatiske fase.
2: Helt enig, mm. den er nødvendig, altså virkelig.
0: Altså når, når, når hvad skal man sige, den fan- fanatiske gas er gået af ballongen, så, så lander det et sted, hvor det vil blive konstruktivt og produktivt for vores samfund.
1: Hvad, hvad mener du med det? Altså, det må du egentlig godt sætte nogle flere år på, for jeg tror, altså, det her, jeg tror, vi rammer ind i noget lige nu. Jeg kan ikke være den eneste, der, øh, der står i de her situationer flere gange om ugen med, med, med ophedet debatter hen over middagsbordet. <laughs> Og det kan virke en lille smule, altså som boomer, kan det virke... Øh, meget altså, ja. Så at de, at de, at de står et ekstremt fransk sted, ja. og også et, undskyld mig udtrykket, meget selvretidligt sted, ja. som er fuldstændig blottet for humor. Altså det ja. er fuldstændig blottet for. for, for altså, de kan slet ikke uh, se noget som helst sjovt i det.
0: Men det jeg mener, at og det er selvfølgelig lidt blæret, eller lidt flæbet, at prøve at hejse sig op i helikopteren og kigge lidt på det udefra. Men det jeg mener, det er, at i 70'erne, der havde vi rutearmé-fraktion, og vi havde alle mulige terroristbevægelser på den yderste venstrefløj. Og i dag, der har vi en venstrefløj, som sidder i Europaparlamentet, og som er med til at løse klimakrisen, og som er utrolig proaktiv. Ikke? Mm. Altså, så, altså det, jeg mener, det er, at øh, øh, hvor kismene er inde i en fanatisk fase, ligesom venstrefløjen var i 70'erne med rote armé-fraktion. På et eller andet tidspunkt, så viser det sig, at der kommer noget konstruktivt ud af det, så sidder øh, nogle af de unge 15-årige, 18-årige i dag, de sidder i parlamentet om 20 år, og så vil de sikre, at de vil sikre feminismen på et fornuftigt afbalanceret niveau. De vil sikre, at den her forskelsbehandling af raser øh, bliver forbudt, og de vil implementere alt det her på en fornuftig måde, når den f- mest fanatiske gas er gået i ballonen. Lige nu, lige nu mm-hmm.
2: kan man jo ikke holde, holde dem ud. Nå, men det er jo også fordi, man lige har fået åbenbar. Så bliver helt værd, så, ja. altså, så bliver det jo ekstremt. Så skal man lige. Der skal lige ryste skal lige lægser, og man skal finde ud af, hvordan taler man så, så alle kan være der på den nye måde mm. at se på tingene på. Ikke? Altså, mm. Så det, det, ja, det skal lige finde sit leje mm. ro på. Det er jo næsten et, et jordskæld. Men altså. hvis man nu har det inden for husets fire
1: vægge, sådan, at, man, at, at de her øh, modpoler så måske, <laughs> de lever under samme tag, og der for eksempel er et, et ungt menneske, som er meget woke, eller som er voldsomt klimabevidst, og som har brug for, for det har jeg også oplevet hjemme hos mig selv i min egen husholdning, Faktisk at hele tiden løve rundt og holde øje med, at vi andre affald sorterer ordentligt, og at at man ikke får får smidt en en, en dåse ned i den forkerte container, eller hvad det nu kan være. Og man støder sammen på grund af de her ting. Kan vi så så, her afslutningsvis komme ind på, hvordan man undgår, at det bliver til sammenstød flere gange om ugen, men at man måske kan bevare en eller anden form for husfred, hvor der er plads til alle. Du sagde, Signe, at man godt kan sige, at det her skal vi ikke tale om. Men, men jeg hører jeg også sige, at man godt må stå fast på, jeg er, som jeg er. Øh, og jeg,
2: øh, og du men skal... det, det er jo netop derfor, at man må sige, at så kan vi ikke snakke om det. Fordi øh, jeg, har, jeg står et andet sted end dig. Så, øh, så, så, så hvis jeg også skal være og det skal jeg, <laughs> så, så kan vi ikke tale sammen om det. Øh, ja, Jeg, ja, altså, jeg tror, er det, det der... Man, man må erkende, at sammenstødene undgår man ikke, men, men det kan jo ikke være sammenstød hele tiden, det kan man jo ikke holde til, men jeg, jeg tænker, det kan den anden jo heller ikke holde til, så, så der må være et eller andet sted, hvor man må Og finde de ud, er at man kan, kan heller ikke, heller ikke holde nej, til oh, det. nej, nu starter de igen. <laughs> ja, altså,
1: altså, <laughs> altså,
0: und, undskyld, jeg siger ja. noget meget banalt nu, men humor, det er ja. simpelthen vejen frem, fordi ja. jeg ved godt, at meget avokismen, det er totalt uh, kontra, for, ikke uforenligt med humor, men, men humor er simpelthen vejen frem, fordi Vi må bare erkende, vi undgår ikke konflikterne. Nej. Vi må bare erkende. Vi kan ikke forstå hinanden. Vi må bare erkende, at jeg er et gammelt boomerøghul. Og vi må bare erkende, at du er en pisseirriterende teenager. Mm. Det, er altså... ikke, det
2: er ikke humor, det er sandhed. Mm. Det er selvkendelse.
0: Men, bo- men, mm. men det ved det...
2: den anden nok ikke. Mm. Men bortset fra det, så synes jeg,
0: at man lærer utrolig meget. Og det er jo, og det er jo også det, man skal s- trøste sig selv med. Samtidig med, at vi har de der sammenstød over skraldespanden. Hjemme hos mig det jo den, der er jo den, der sorterer mest derhjemme, så det kan også være den vej rundt. Ja, selvfølgelig. De, de, selvfølgelig middelalder, ja. de middelalderne kvinder er dem, der sorterer mest, skal jeg bare lige have lov at sige. Ja. Øhm, ah. øh, fordi de har tid, sikkert. Ah. Men, øh, men øh, at, at, at vi lærer jo noget hele tiden, selvom vi på en måde synes, at vi bare går op imod hinanden, op i flæsket på hinanden, og åh oh nej, hvor er det 13? Samtidig lærer vi noget.
1: Mm. Jeg synes, mm. det er et fantastisk sted at, at lande øh, denne her uges øh, episode. Husk humoren, og det er okay at også øh, sige, at der er altså visse emner, som man måske i hvert fald i visse perioder øh, simpelthen må lade ligge eller gå om. Jeg vil gerne sige tusind tak til øh, dagens øh, to panelister, nemlig Natkirkepræst Signe Maline Berg og forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholt. Tusind tak til jer to, fordi I kom og var med her i dag. Mit navn er Marie Sloma og du har lyttet til hjælp. Jeg er forælder.